0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Kommunikation mit Gott, für viele von uns klingt es vielleicht wie früher. Damals, als man noch mit Modem ins Internet gegangen ist. Wer kennt das noch? Zeiten mit Modem. Ja, genau. Ich kenne das auch noch. Zu Hause am Schreibtisch musste man sich erstmal stundenlang einwählen. Es hat diese unfassbar un unguten Geräusche gemacht. Und äh, es hat extrem viel Geduld und extrem viel. Nerven gebraucht, bis man endlich im Internet war. Heute ist es anders, heute kannst du einfach dein Handy rausnehmen und das darfst du jetzt auch gleich mit mir machen, weil wir werden heute miteinander ins Internet gehen und du darfst dir jetzt in diesem Moment bereits dich vorbereiten, sozusagen dein Modem äh, online machen und diesen QR-Code, den du jetzt gleich siehst, abfotografieren oder aber auf slido.de gehen und diesen Hashtag eingeben, weil wir werden später eine kommunikative Umfrage machen. Auf die freue ich mich schon ganz besonders, weil ich bin sehr, sehr neugierig. Und in dieser Umfrage werden wir einfach mal so ein kleines Stimmungsbild unserer Kirche machen, wie Gott denn zu uns hier äh, am meisten redet. Deswegen freue ich dich da schon mal drauf. Kommunikation mit Gott. Gott redet mit dir. Ich weiß nicht, was äh, das in dir auslöst, wenn du das hörst, ob du da vielleicht schon Erfahrungen gemacht hast, ob du da vielleicht keine Erfahrungen mit gemacht hast und dir denkst, was ist los mit dir? Hörst du Stimmen oder was? Wenn du das über mich denkst, kann ich dich beruhigen. Nein, ich höre keine Stimmen. Ich bin bei bester psychischer und physischer Gesundheit. Ich habe nur ein bisschen Kreuzschmerzen. Da kannst du später für beten, wenn du möchtest. Sonst geht es mir sehr, sehr gut und ja, ich bin hier und ich glaube tatsächlich, dass Gott zu dir und mir ganz persönlich redet. Dass nicht nur ich mit Gott reden kann und ihm zutexten kann darüber, was mir auf dem Herzen ist, sondern ich glaube, Gott will für dich und mich, dass er uns seine Ideen, seine Gedanken, das, was ihm wichtig ist, quasi äh, übermittelt. Dass er seine Gedanken mit uns teilt. Ich glaube, Gott möchte sein Herz mit dir teilen und er will zu dir sprechen. Das ist das, was sein Herzschlag ist. Und warum glaube ich das? Zum einen, weil ich das so in meinem eigenen Leben erlebe, dass Gott immer auf unterschiedlichste Arten und Weisen immer wieder zu mir spricht. Zum anderen aber auch, weil ich es in der Bibel so lesen kann. Da steht nämlich folgendes im Hiob. Da heißt es, aber Gott redet doch auf die eine oder andere Weise. Wir merken es nur nicht. In einer anderen Übersetzung heißt es, mit einem ganz dicken, fetten Ausrufezeichen, Gott redet doch. Checkst du es nicht? Gott redet doch. Er tut es immer wieder. Mal sanft, mal hart. Man achtet nur nicht darauf. Und vielleicht geht's dir genau so, dass du manchmal einfach das nicht checkst. Dass du einfach gar nicht genau weißt, wie Gott redet. Und deswegen verpasst du sein Reden. Und ich glaube, das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen glaube ich, dass wir alle manchmal so bestimmte Überzeugungen haben. Und innere Überzeugungen sind manchmal nicht förderlich, sondern manchmal halten sie uns von dem ab, was Gott eigentlich für uns hat. Es kann über Prägungen kommen, über Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht auch über Frust, der sich angesammelt hat und du glaubst irgendwie gar nicht dran, dass Gott zu dir redet. Weil vielleicht dein Bild von Gott das ist, das Bild irgendwo am anderen Ende des Universums in seinem Himmelsreich unterwegs ist und einfach wichtige Dinge zu tun hat. Aber du bist bestimmt nicht so wichtig, als dass er sich um dich kümmern würde, dass er dich sehen würde und dass er irgendetwas zu dir zu sagen hätte. Vielleicht ist das deine Überzeugung und vielleicht merkst du deswegen manchmal gar nicht, dass Gott zu dir spricht. Oder aber du Denkst dir, wenn du an Gott denkst, also ganz ehrlich gesagt, Gott ist ja eher so der Spaßverderber Gott, der immer mit dem erhobenen Zeigefinger ums Eck kommt und ganz ehrlich, ich kenne das auch aus meinem Leben, ich will eigentlich gar nicht, dass Gott zu mir redet, weil was der mir dann wieder sagen wird, das wird wie so eine verbale Ohrfeige sein und das möchte ich mir nicht abholen, deswegen vielen Dank Gott, kannst ja reden, aber ich will gar nicht darauf achten, was du zu sagen hast, weil ich erwarte vielleicht etwas Negatives. Oder vielleicht geht es dir so, ja, du würdest ja schon wollen. An dem scheitert es ja nicht. Aber wenn wir jetzt mal unter uns ganz ehrlich sein dürfen, du hast eine tiefe Not, du weißt einfach nicht, wie redet Gott. Du hast dafür, wie kein, dein, dein Bewusstsein ist gar nicht dafür geschärft, weil du das einfach noch nie erlebt hast. Und weil du gar nicht genau weißt, wie kannst du denn Gottes Stimme hören. Wenn es dir so geht und wenn du heute hier bist und damit wirklich vielleicht auch ringst, einen Frust damit hast und ähm, Fragen hast, wie kann es denn gehen, dann ist es so gut, dass du heute hier bist, weil genau das werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Wir werden in ganz viele unterschiedliche Aspekte eintauchen von dem, wie Gott zu dir redet, wie du es trainieren kannst, seine Stimme zu hören. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Gott in dieser Kirche schon zu dem einen oder anderen gesprochen hat, an dieser Stelle darfst du dein Handy nochmal rausholen und mich würde das einfach mal tatsächlich so interessieren, als kleines Stimmungsbild, ähm, wie redet Gott am meisten zu dir? Du hast hier verschiedene Möglichkeiten, wenn du jetzt auf Slido gehst, verschiedene Optionen, wie Gott reden kann. Er kann hören durch eine Stimme, tatsächlich hörbare Stimme. Er kann reden durch Alltagssituationen, durch die Bibel, durch die Natur, durch Träume. Also wenn du schläfst und du spürst dann schon manchmal, wachst auf und denkst dir, boah krass, ich habe irgendwas gesehen, aber das sagt mir was. Aber es ist vielleicht irgendwas Prophetisches, keine Ahnung. Ich spüre, da muss ich dranbleiben, das sollte ich ernst nehmen. Er kann reden durch... Blitzgedanken, ganz oft, rede da durch Blitzgedanken, also zum Beispiel, du stehst später oben im Love Changes Café, vor dir ist jemand, bestellt einen Kaffee und einen Kuchen und du hast einfach den Gedanken, lade die Person auf den Kaffee ein und sag ihr, mach dir keine Sorgen, es ist für alles gesorgt. Blitzgedanke, super, wenn du das dann machst. Er kann im Worship reden, also in diesen gesungenen Gebeten, die wir gerade ähm, gesungen haben, wo er unser Herz berührt, wo er uns daran erinnert, wer er einfach ist kann durch Menschen reden und er redet auch manchmal, Gott sei Dank, durch die Bibel. Ja? Das ist so hier das Stimmungsbild, interessanterweise, das finde ich sehr spannend. Blitzgedanken sind sehr, sehr häufig offensichtlich, wie Gott zu uns spricht, zu Gedanken, wo du einfach weißt, ah ich glaube, das ist ein schlauer Gedanke, den sollte ich vielleicht ernst nehmen und den sollte ich vielleicht umsetzen. Wenn es dir jetzt so geht, dass Gott ständig über Blitzgedanken zu dir spricht und du denkst dir, okay... Gibt es vielleicht auch noch andere Kanäle, die ich ausprobieren kann? Oder aber, wenn du einfach grundsätzlich an dem Punkt bist, dass du sagst, ich möchte es trainieren, ich will besser werden in dieser Kommunikation in Richtung Hören auf Gott und nicht nur Reden mit Gott. Und ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich eine wunderbare Nachricht für dich, denn ich bin nicht alleine heute auf dieser Bühne, sondern die Noemi ist mit mir auf der Bühne an meiner Seite, jetzt gerade noch unten im Publikum. Und die Noemi ist, was ich an dir liebe, Einfach ein Mädchen, das Dinge praktisch ausprobiert. Und was ich von dir weiß, Noemi, ist, du hast das ganz praktisch ausprobiert, wie du Gottes Stimme besser hören kannst. Du bist jetzt junge, 18 Jahre alt. Und ich erlebe dich als eine Frau, die sehr, 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 sehr verwurzelt ist in ihrer Identität, die eine sehr gesunde, göttliche Identität hat. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir heute von dir lernen dürfen, wie du selber dich da auf den Weg gemacht hast. Heißt die Noemi, herzlich willkommen hier mit mir auf der Bühne. Ja.
1: Vielen Dank, Christina. <lacht> Hallo, 180. Ja, ähm, vielleicht geht es dir wie mir vor ein paar Jahren und du würdest super gerne Gottes Stimme hören, hast aber bis jetzt den Eindruck, dass er nicht mit dir redet. Oder du hattest auch schon mal Blitzgedanken oder Bilder vor deinem inneren Auge, wo du dir denkst, es könnte Gott sein. Vielleicht war es aber auch nur ich. Ähm, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich heute Morgen. Die gute Nachricht ist, du bist ein Sohn, oder eine Tochter von Gott und er liebt dich. Er ist ein Schöpfer, das heißt, er weiß ziemlich viel über dein Leben und er hat ziemlich gute Gedanken für deine konkreten Situationen, in denen du gerade steckst. Und die möchte er auch mit dir teilen. Das heißt, er redet mit dir. Die schlechte Nachricht ist, die ich jetzt vielleicht für dich habe, dass du vielleicht trainieren musst, Gottes Stimme zu hören, wenn du sie bis jetzt noch nicht gehört hast. Und bei mir war das so, vor ungefähr dreieinhalb Jahren habe ich Get Free gemacht. Das ist ein Angebot hier in unserer Kirche und meine Get Free-Begleiterin hat mich vor eine krasse Challenge gestellt. Und zwar durfte ich oder sollte ich für meine Familie, meine besten Freunde und ein paar Leiter in der Kirche hier, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, hören. Jetzt fragst du dich, ja okay, was heißt jetzt hören? Also mit hören meine ich, ich ähm, habe Gott um Eindrücke für diese Person gebeten. Also einfach gefragt, ob er mir irgendwas mitgeben darf, dass ich wie so ein Postbote sein kann. Genau. Und ähm, diese Challenge habe ich angenommen und habe dann alle Namen auf kleine Zettel geschrieben die Zettel dann in eine Box gesteckt und äh, für ein paar Wochen lang jeden Morgen einen Zettel gezogen und direkt mal auf die Seite gelegt, ohne ihn anzuschauen. Habe mich dann äh, mit Zettel und Stift bewaffnet und meinen Timer auf fünf Minuten gestellt und dann gebetet. Jesus, jetzt darfst du mir mal was sagen. Und genau, dann saß ich da und das Coole war jetzt, ich wusste ja nicht, für wen ich gerade bete oder für wen ich gerade höre. Das heißt, diese ganzen Gedanken, die man direkt hat, also zum Beispiel, wenn du jetzt über deinen Onkel nachdenkst oder deine Schwester oder deine Arbeitskollegen irgendwie. Zum Beispiel bei mir ist sowas so, ah, das Outfit von gestern fand ich so und so. Und wenn ich Gott wäre, würde ich der Person auf jeden Fall das und das mal mitteilen. Äh, all das war einfach weg. Und das war super praktisch, weil dann ähm, konnte ich einfach mich wirklich viel besser auf Gottes Stimme einlassen. Und sobald ich so einen Blitzgedanken bekommen habe, wie zum Beispiel Thunfisch wo ich jetzt nicht wusste, warum denke ich gerade über Thunfisch nach. Also ich esse keinen Thunfisch, ich mag keinen Thunfisch, ich schaue mir keine Tierdokus an. Warum habe ich jetzt gerade Thunfisch im Kopf? Die Gedanken fand ich interessant und habe sie aufgeschrieben. Ähm, manchmal hatte ich auch wie so ein Bild von meinem inneren Auge. Also nehmen wir mal als Beispiel ein kleines Mädchen mit schwarzen Haaren und einem roten Rock. Jetzt denkst du wahrscheinlich auch gerade an ein kleines Mädchen mit schwarzen Haaren und einem roten Rock. Also genau sowas. Das habe ich dann auch entweder aufgezeichnet oder aufgeschrieben, so gut wie es ging, erklärt. Und dann Jesus gefragt, hey, was willst du mir, beziehungsweise der Person, denn damit jetzt sagen? Also was ist dein Gedanke zu diesen Wörtern oder zu diesen Bildern? Und auch das habe ich dann aufgeschrieben. Und... Ähm hab dann, wenn noch die Zeit übrig war, gefragt: Hast du noch einen Bibelvers? Und die erste Kommi von äh, Buch, Kapitel, Vers, also Johannes 17, Vers 4 zum Beispiel, habe ich einfach aufgeschrieben, notiert und dann hat der Timer geklingelt. Und dann war die Stunde der Wahrheit und ich habe äh, diesen Zettel zurückgeholt, den Namen aufgemacht und dieser Person per WhatsApp oder per Mail. Einfach ein Foto geschickt, habe gesagt, also das ist meine Challenge gerade, so und so bin ich vorgegangen und du darfst einfach prüfen für dich, ob ich einfach, warum auch immer, unterbewusst an Thunfisch denke oder äh, ob vielleicht Gott tatsächlich in deine konkrete Situation gerade was hineinsprechen möchte. Genau und jetzt fragst du dich vielleicht, cool, also schön, dass du das ausprobiert hast und dir die Zeit genommen hast, aber wie soll ich denn dadurch jetzt Gottes Stimme besser kennenlernen? Und für mich war der Clou an der ganzen Geschichte, dass viele Leute mir Feedback gegeben haben. Also sie haben gesagt, boah, alter Noemi, voll geil. Ich habe mir gestern einen roten Rock gekauft, aber eigentlich war der nicht in meinem Budget drin. Und da habe ich jetzt Jesus gefragt, ob es jetzt vielleicht doch nicht so die beste Idee war und ich das wieder zurückbringen sollte. Aber jetzt weiß ich, dass dieser Rock einfach geil ist, weil mein Gedanke zum Beispiel dazu war, Jesus feiert den Rock. Genau. Oder das waren die Momente, wo ich dann dachte, Tja, tsching, das war super. Ja, aber dann gab es auch die Momente, wo da die Person kam und so gesagt hat, hey, vielen Dank, dass du einfach dir für mich Zeit genommen hast, aber mit Thunfisch kann ich jetzt echt nichts anfangen. Also, sorry, auch den Gedanken dazu, der berührt mich jetzt nicht. Ich nehme es einfach mal mit, ähm, aber war jetzt nichts. Wo ich mir dann auch dachte, okay, geil, also come on, ich mache mich jetzt hier auf die Reise, probiere mich aus, will die Person segnen und für die ist jetzt nichts dabei. Ähm, aber da auch, falls es dir auch schon mal passiert ist oder du das auch ausprobieren willst, ähm, der geniale Hinweis, dass die Momente mir richtig geholfen haben, für mich nochmal zu reflektieren, wie hat sich das da angefühlt, als ich das und das gehört habe. Ähm, hatte ich dann so ein friedliches Gefühl dabei? War das eher verschwommen? War ich mir da nicht so sicher? Und ähm, durch dieses Reflektieren habe ich einfach viel besser ja, unterscheiden können, was jetzt wirklich Gottes Stimme ist oder was meine oder einfach andere Stimmen in meinem Kopf sind. Genau. Und das, äh, liebe Christina, ist, wie ich trainiert habe, Gottes Stimme zu hören. Das finde ich so ermutigend, Noemi. Ja,
0: ihr dürft gerne klatschen für diese wunderbare junge Frau. Ich finde das so ermutigend. Weißt du warum? Weil die Noemi hat es einfach ausprobiert. Da gab es nicht, okay, ich muss von vornherein alles richtig machen. Ich muss in der Champions League von Gottes Stimme hören, sofort tausend Tore schießen. Nein, sie hat es einfach ausprobiert und sie hat manchmal auch... Ähm, ja eine Thunfisch-Experience gemacht und hatte halt einfach Gedanken, die gar nicht gepasst haben. Und was ich so liebe ist, dass sie so lernbereit ist und sagt, hey, voll super, du darfst mir Feedback geben und aus diesem Feedback lerne ich. Und was sie auch sehr schlau gemacht hat, muss man mal sagen, sie hat sich selber so weit wie es geht rausgenommen aus der Gleichung, indem sie einfach blind, ohne zu wissen, für wen sie hört, für die Leute Gedanken aufgeschrieben hat. Das ist einfach ziemlich schlau. Also wenn du am Anfang oder grundsätzlich das mehr trainieren möchtest, ähm, probier das einfach aus, probier es alleine aus, probier es mit einer Small Group aus und mach dich da auf den Weg, was für Erfahrungen du einfach sammeln kannst und sei da in so einer kindlichen Neugierde unterwegs, weil ich glaube, das ist genau das, worum es geht bei diesem Thema, dass wir kindlich in einer Leichtigkeit mit Gott im Gespräch sein können und das lernen dürfen, immer besser ähm, seine Stimme wahrzunehmen. Was ist jetzt, wenn du auf der Empfängerseite bist, wenn du von Gott einen Gedanken bekommst oder von der Noemi einen Zettel bekommst, wo drauf steht Thunfisch und du fragst dich jetzt, ist das wirklich Gott, der mit mir redet? Was solltest du da für dich vielleicht beachten? Was wäre da schlau zu machen? Und die Bibel gibt uns einen guten Tipp. Im ersten Thessalonicher kannst du lesen, sagt Paulus, wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, das heißt, wenn jemand Gedanken, Impulse hat, die göttlich inspiriert sind, die er weitergibt, dann geht damit nicht geringschätzig um. Also feiert es, freut euch darüber, dass Gott so klar in unser Leben hineinspricht. Aber er sagt auch, prüft alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Das ist mein einziger Tipp, den ich habe für dich wenn es darum geht, war das wirklich Gottes Stimme, die ich gehört habe. Prüfe alles. Nur weil irgendjemand zu dir sagt, und egal wer das ist, selbst wenn der Tobi als unser Lead Pastor dir sagen würde, ich habe den Gedanken dies und das und jenes, was ist dein Job? Du prüfst es. Du nimmst es nicht eins zu eins an. Du nimmst es und du gehst damit in den Dialog mit Gott. Und wie kannst du das machen? Wie kannst du prüfen? Und mir helfen einfach drei verschiedene Fragen. Zum einen frage ich mich, was sind die Früchte? Sind die Früchte am Ende gut? Also wachsen in mir vielleicht mehr Geduld? Wächst dadurch in mir ein, ein Herz, das Jesus noch mehr suchen möchte? Wächst dadurch in mir mehr Liebe, mehr Freiheit, mehr Friede, wenn ich das umsetze? Wird mein Umfeld dadurch gesegnet, wenn ich das mache? Ist es etwas, das zur Stärkung, zur Ermutigung beiträgt? Ist es am Ende was Gutes? Und dann vergleiche ich das immer noch mit Gottes Wesen, weil du musst über Gott wissen und die Frage, die ich mir stelle ist, entspricht das, was ich da höre, Gottes Wesen? Kann es sein, dass Gott mir was zu sagen hat zu diesem roten Rock? Ja, vielleicht, weil Gott ein großzügiger Gott ist und mich vielleicht manchmal ermutigen möchte, mir selber auch was Gutes zu tun, weil Gott ist gut. Das ist das, was die Bibel mir sagt. Wenn ich es abgleiche mit Gottes Wesen und das in Übereinstimmung ist und ich merke, ja, das stimmt, das spiegelt Gottes Herz da spüre ich seinen Herzschlag, diesen Herzschlag eines liebenden, wohlmeinenden Vaters, dann glaube ich, habe ich ein gutes Kriterium, um sicher zu sein oder um Gewissheit mehr zu haben, dass es ein göttlicher Impuls sein kann. Und zuletzt gleiche ich meine Impulse immer ab mit Gottes Wahrheit und ich frage mich, bleibe ich, wenn ich das jetzt ernst nehme, dem Wort Gottes treu und bleibe ich dadurch mir selber treu und dem, was ich glaube. Weil alles, was nicht in Übereinstimmung ist mit Gottes Wahrheit, alles, wo ich Gedanken bekomme, die mir etwas anderes sagen als Gottes Wahrheit, weiß ich von vornherein, das sind keine göttlichen Gedanken, weil sie entsprechen nicht der Wahrheit. Es sind Lügen, die ich über mich glaube oder die über mich ausgesprochen werden oder die ich da vielleicht gerade habe. Und wenn sie nicht das Gute, was Gottes Wahrheit in mein Leben hineinspricht, bestätigen, brauche ich sie gar nicht ernst nehmen. Was machst du dann, wenn du da, da hinkommst dass du sie gar nicht ernst nehmen musst? Du kannst es einfach... Du kannst es einfach loslassen, du kannst es einfach ignorieren, wenn es wichtig sein wird, irgendwann doch, weil es vielleicht anders gemeint war, als du es jetzt verstehst, wird es wieder kommen. Da kannst du dich ganz locker machen, auch da kannst du in so einer kindlichen Leichtigkeit unterwegs sein. Und wenn dir all das nicht hilft und du immer noch irgendwie so denkst, ah, vielleicht war es Gott, vielleicht nicht, ich habe keine Ahnung, was machst du? Du machst das, was die Noemi gemacht hat. Du holst dir einen Berater ins Boot, im besten Fall einen weisen Berater, der auch schon ein bisschen Übung hat mit diesem ganzen Thema Gottes Stimme hören. Ich habe das gemacht vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren habe ich einen Traum gehabt. Gott hat zu mir durch einen Traum gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja diese Träume, gell? Da spürst du, irgendwie ist es was Besonderes. Es kann nicht sein, was einfach nur, wo ich meinen Tag verarbeite, sondern es ist was Besonderes. Und in diesem Traum habe ich mich gesehen auf einer Brücke, über einem Fluss und an der Seite rechts von mir habe ich so eine Art Skyline gesehen. Würde man jetzt sagen, es war nicht New York, es war keine Skyline, es waren einfach Häuser. Häuser am Flussufer habe ich gesehen und ich war auf, diesem, auf dieser Brücke gestanden und ich wusste, obwohl ich da noch nie war, ich werde irgendwann mal in dieser Stadt Kirche bauen. Das war so der Impuls, mit dem ich aufgewacht bin. Und ich war total geflasht, weil ich war noch nie in dieser Stadt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht damals, irgendwie aktuell wirklich Kirche zu bauen und ähm, habe das so mitgenommen. und habe mir gedacht, okay, gut, prüfen wir jetzt mal. Und dann ist was passiert und habe ich einen weisen, meinen weisen Berater, meine Cousine mit ins Boot geholt und dann ist was Spannendes passiert. Sie hat mir dann erzählt, als ich ihr von dem Traum erzählt habe, krass, Christina, ich war vor kurzem in der Stadt. Ich habe mal Ausflug gemacht in diese Stadt und ich bin durch die Gassen gelaufen und ich hatte den Blitzgedanken, ich werde hier mal Kirche bauen. Und dann war es für uns so, kennst du vielleicht, so ein Gänsehauptmoment. Wir haben uns gedacht, boah krass. Gott hat zu uns gesprochen. Kann er nicht wahr sein? Der will mit uns Ottos Kirche bauen in dieser Stadt, die wir beide gar nicht kennen. Wie soll das denn gehen? Und weißt du, was in dem Moment passiert ist? In dem Moment mit diesem Bestätigen des Traumes und mit diesem Bestätigen des Blitzgedankens haben meine Cousine und ich dieses Fernrohr in die Hand genommen. Und Gott hat uns etwas gezeigt was ganz weit in der Zukunft liegt. Aber es sah so aus, als wäre es ganz, ganz nah. Und was wir gesehen haben, ist so dieses Ziel, wir werden mal in dieser Stadt irgendwann, irgendwie, irgendwo Kirche bauen. Und was wir nicht gesehen haben, ist, wir werden über viele Berge gehen, wir werden durch viele Täler gehen und es wird ewig dauern und wir wissen nicht, ob wir irgendwann jemals ankommen. Das haben wir nicht gesehen. Wir haben nur durch dieses Fernrohr geschaut wir sind sofort aktiv geworden, wir haben sofort ein Konto gegründet, weil fürs Kirchebaum brauchst du Geld. Haben wir sofort gesagt, okay, wir sind schlau, jeder macht einen Dauerauftrag, 20 Euro im Monat hat noch niemandem geschadet, dass es unser Gottes Träume werden war Konto. Okay, cool, alles klar. Haben wir gemacht? Im Glauben. Wir sind einfach losgegangen. Und dann haben wir auf dem Weg feststellen müssen, ah, warte, es gibt einen Weg. hoppala, das ist aber doof. Und auf dem Weg haben wir feststellen müssen, es gibt nicht nur einen Weg sondern es kommen Dinge anders. Ich hatte ganz konkrete Bilder in diesem Traum gesehen. Ich habe bestimmte Menschen gesehen, die mit uns an der Seite Kirche bauen werden. Und auf dem Weg haben sich diese Details verändert. Die Menschen sind gar nicht mehr Teil unseres Lebens, weil wir gar nicht mehr wirklich in Beziehung sind miteinander. Es haben sich Dinge verändert. Und zwischenzeitlich habe ich dieses Fernrohr in der Hand gehabt und mir gedacht, Jesus, sorry, aber wenn ich da so durchgeschaut habe, du hast es mir so klar und so deutlich gezeigt und jetzt auf diesem Weg, es sind so viele Dinge zerbrochen, es sind so viele Dinge anders gekommen, jetzt weiß ich teilweise gar nicht mehr, wird das jemals Realität? Und ich weiß auch gar nicht mehr, habe ich überhaupt wirklich deine Stimme gehört? Und ich weiß auch gar nicht mehr, kann ich dir überhaupt vertrauen, Gott? Das waren auf dem Weg Gedanken, die ich hatte. Ich bin ganz, ganz hart ins Zweifeln gekommen. Kann ich Gott überhaupt vertrauen? Weil wenn ich jetzt durch Zerbruch durchgehe, weil Teile von diesem Traum zerbrechen, Hoffnungen zerbrechen, die Beziehung zu meiner Cousine war zwischenzeitlich total ange, angeknackst, weil Dinge nicht so gekommen sind, wie wir es gedacht haben, dass sie kommen werden. Wenn es jetzt plötzlich so anstrengend und so schwer wird und sich so lang zieht, kann ich dann überhaupt noch vertrauen, dass du es gut mit mir meinst? Und kann ich überhaupt noch vertrauen, dass dieser Traum Realität wird? Das waren meine Kämpfe, die ich auf dem Weg hatte. Und weißt du, was ich auf dem Weg lernen durfte? Auf dem, auf dem Weg durfte ich eins lernen. Es geht nicht um das, was da am Ende von meinem Fernrohr ist. Es geht nicht um das Versprechen, das Gott mir gemacht hat. Es geht um Gott. Es geht darum, dass ich auf dem Weg... Gott nicht aus den Augen verliere. Und ich sage dir eins, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mein Herz an ein Versprechen gehängt. Und ich habe vergessen auf dem Weg, dass ich mein Herz an Gott hänge. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du Themen hast, die dich einfach so beschäftigen, weil du sie dir so sehr wünschst, dass du vergisst, dass es nicht um diese Themen geht, die, die du dir wünschst. Dass es nicht um die Versprechen geht, die Gott dir irgendwann mal gemacht hat, sondern dass es am Ende um Gott geht. Und die Frage, die sich mir immer wieder stellt, und auch da darf mir die Noemi gerne helfen, ist, wenn ich jetzt so auf dem Weg bin mit Gott und in meiner Beziehung merke, boah, das ist gar nicht immer so einfach, weil Dinge vielleicht anders kommen, als ich gedacht habe, weil Dinge, die ich auf eine Art und Weise verstanden habe, vielleicht gar nicht so gemeint waren und diese Beziehung so ins Wanken kommt. Noemi, wie machst du das? Du kennst solche Situationen. Wie bleibst du dran an diesem Gott und wie bleibst du dran in der Beziehung zu ihm?
1: Ja, ähm, manchmal denke ich, ich bin die Einzige, die nicht immer so güldende Phasen mit Jesus hat. Also es gibt gar nicht zu selten, zum Glück ziemlich oft, die Momente, wo ich morgens aufwache und mir denke, oh, mein Leben ist richtig geil, hallo Jesus, cool, dass du auch wieder am Start bist, ich hab dich richtig lieb, let's go. So. Also das sind die schönen Morgenden. Und dann gibt es aber auch die Momente, wo ich morgens aufwache und mir denke, ja, irgendwie merke ich, dass meine Beziehung mit Jesus gerade ein bisschen abgekühlt ist. Ich äh, habe jetzt nicht unbedingt so viel Lust, mit ihm jetzt Zeit zu verbringen und ist einfach anstrengend gerade. Und ähm, lösungsorientiert, wie ich dann leider auch noch bin, laufe ich meistens erst noch weg, meide das Problem, denke mir, ich muss ja nicht direkt mit ihm reden, ich kann ja noch frühstücken und weiß ich nicht, was machen. Und ähm, ja, habe dann aber gemerkt, dass mir das nicht so gut tut. Weil ich mich dafür entschieden habe, dass Gott mein Gott ist und dass äh, ich mit ihm leben möchte und auch sonst einfach nicht klarkomme. <lacht> genau. Und deswegen habe ich eine Strategie entwickelt, wie ich es schaffe, ihm einfach zu begegnen. Und als aller, allererstes schlage ich die Bibel auf, weil da drin sind einfach Gottes Worte und mit denen fütter ich mich erstmal. Das sind Gottes Wahrheiten über wer Gott ist, Gottes Wahrheiten über wer ich bin und Gottes Wahrheiten über wie die Welt ist. Und es schafft mir so die Grundlage, ähm, wieder zu sehen, was oben, was unten ist, was richtig, was falsch ist. Und auf der Grundlage baue ich dann auf und kreiere einen Dankbarkeitsmoment. Ähm, weil ich dann schon dazu tendiere, das kennst du vielleicht auch, dass man irgendwie, wenn eine Sache nicht gut läuft, nämlich mit Jesus, dass man dann generell so mimimi, meckern, jammern, Selbstmitleid, Spirale reingerät und darauf habe ich echt keinen Bock, weil das zieht mich nicht zu Jesus, sondern immer weg. Und deswegen habe ich dann einen Dankbarkeitsmoment, wo ich echt überlege, Noemi, was war jetzt gut an deinem Tag? Also genau, gestern oder heute, was, was, wofür bist du dankbar, was hat Gott richtig gut gemacht, wo war er bei dir? Und dann kann es schon mal eine Minute dauern, bis die erste Sache kommt. Aber dann kommt die zweite und die dritte und die vierte und es geht immer schneller und einfacher. Und ich merke, wow, Jesus hat mich ja gar nicht verlassen und mein Leben ist gar nicht so scheiße. Und ähm, ich bin wieder dankbar. Next Step ist, dass ich dann einen Worship-Song anmache, weil mir wichtig ist, dass ich nicht nur dankbar bin für das, was Gott in meinem Leben macht, sondern einfach dankbar dafür bin, wer Gott ist, ganz unabhängig von mir. Und äh, danach gehe ich wieder einen Schritt weiter in meiner Begegnung zu Jesus und mache die Augen zu. Weil mir das hilft, einfach anzukommen im Hier und Jetzt. So, ich spüre dann, ah, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe ja Ultra-Hunger, ähm, was ich sonst echt nicht mitkriege. Und stelle mir auch manchmal dann vor, dass ich auf einer Wiese bin oder in so einer Lichtung, weil mir das einfach wie so einen inneren Raum verschafft, wo ich atmen kann, wo ich wirklich frei sein kann. Ähm, genau, und dann... Komm die spannende Phase. Dann äh, frage ich Jesus einfach: Jesus, wie geht's dir? Jesus, was beschäftigt dich? Was liegt dir gerade auf dem Herzen? Wie war dein Tag? Was möchtest du mir sagen? Und frag einfach Fragen, die an sein Herz gerichtet sind. Weil ich schon mit Jesus ähm, immer, egal wie scheiße es gerade ist oder wie gut es mir geht, ich kann mit Jesus immer, immer, immer über Arbeit reden, über To-dos und ich kann auch für dich und andere Leute beten. Also das, da redet er auch mit mir, das ist kein Problem. Was immer leidet, als allererstes, wenn es mir nicht gut geht oder wenn irgendeine Phase schwierig ist, ist diese persönliche Herz-zu-Herz-beziehung mit Jesus. Ich kann, ihn einfach, ich kann sein Herz nicht mehr sehen, ich fühle mich so weit weg von ihm. Deswegen stelle ich ganz konkret Fragen an sein Herz. Und wenn er antwortet, kommt einfach äh, die nächste Frage von mir und wir antworten und reden und antworten und fragen. Und es entsteht einfach ein ganz normaler Dialog. Und ich bin so erfrischt, weil ich einfach wieder weiß, ah krass, ähm, er hat auch ein Herz und er liebt mich und ihn beschäftigen auch Sachen und er sieht mich auch. Und diese ganze Distanz, die vorhin dazwischen war, ist einfach weg. Und so kann ich dann einfach erfrischt, wieder in mein Leben rein, zurückgehen oder weitergehen ähm, und meinen Alltag bestreiten, so wie er gerade ist. Vielen, vielen Dank, Noemi. Weißt du, beim Thema
0: Hören auf Gott, da geht es vielmehr darum, dass du Gottes Herz immer besser kennenlernst und dass du dir die Dinge, die ihm auf dem Herzen sind, abholst. Es geht darum, dass du das annimmst und das erlebst, wozu du gemacht bist. Es geht nicht ums Tun. Es ist nicht, dass ich jetzt da bin und dann trainiere ich irgendwie irgendwas. Ja, ich kann das trainieren und das ist super. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass du eins bist mit Gott. Jesus hat irgendwann mal vor vielen tausenden von Jahren dieses Fernglas in die Hand genommen. So stelle ich es mir vor, bevor er jemals auf dieser Erde war. Und ich glaube, sein himmlischer Vater hat ihn durch dieses Fernglas schauen lassen. Und ich glaube, was er gesehen hat, war das Kreuz. Dieser Ort, wo er wusste, da werden wir hingehen. Da werden wir am Ende sein. Und ich glaube aber, dass er dieses Fernglas mit diesem Fernglas in der Hand noch weiter geschaut hat. Ich glaube, dass er durch dieses Kreuz durchgeschaut hat. Und dass er hinter diesem Kreuz dich und mich gesehen hat. Weil Jesus hat vor 2000 Jahren ein Gebet gesprochen. Es ist ein Gebet für dich und ein Gebet für mich, die wir sagen: Ja, wir glauben diesem Jesus, dass er Gottes Sohn ist. Und wir glauben ihm, dass wir ihn brauchen, um überhaupt in dieser Kommunikation mit Gott sein zu können, um überhaupt in diesem Erbe als Söhne und Töchter Gottes zu stehen. Jesus hat Folgendes gebetet für dich. Ich bete aber nicht nur für sie. Das sind diejenigen damals, die ihn gekannt haben, seine Jünger. Sondern ich bete auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Wenn du heute zu denen gehörst, die sagen, ich glaube an diesen Jesus, bist du gemeint. Und Jesus hat damals für dich gebetet. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus betet für dich, dass du weißt, wer du bist, dass du nicht getrennt bist von deinem Vater, sondern dass du eins bist in Einheit, dass es egal ist, ist es dein Blitzgedanke oder sein Blitzgedanke, weil am Ende ist er und du eins. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind und du siehst schon, es ist ihm ganz, ganz wichtig, dass wir das checken, sonst wird es nicht so oft beten. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will. Jesus will etwas für dich. Und er bittet seinen Vater für dich, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Wo bist du heute? Du bist hier, mit deinem physischen Körper. Wo kannst du geistlich jederzeit sein? Wo kannst du mit deinem Geist jederzeit hingehen? In diese Einheit mit deinem himmlischen Vater. An diesen geistlichen Ort, wo Jesus ist. In seine Herrlichkeit, in seine Gegenwart. Warum? weil Jesus dir den Weg dafür vorbereitet hat, weil er vorausgegangen ist und du ihm einfach hinterhergehen darfst. Weißt du, auf meinem Weg zu diesem Gipfel, den ich irgendwann mal gesehen habe, ist es mir irgendwann egal geworden. Komme ich da noch an oder nicht? Ist mir völlig egal. Ich bin hier in München. Ich liebe München. Ich baue Kirche hier in München. Und wer weiß, vielleicht wird durch unsere Kirche gerade in der Stadt, die ich vor meinem Inneren oder die ich in diesem Traum gesehen habe, vielleicht werden dadurch Menschen ermutigt. Das kann sein. Vielleicht baue ich gerade da Kirche, wo ich gedacht habe, dass ich irgendwann mal Kirche bauen werde. Am Ende ist es egal. Weil was ich mache ist, ich baue Gottes Reich mit ihm an meiner Seite. Und ich ich bin auf dem Weg mit ihm und ich bin eins mit ihm und lerne ihn immer besser kennen. Und ich hänge mein Herz an ihn und nicht mehr an irgendwas, was vielleicht irgendwann in der Zukunft kommt. Und ich wünsche mir jetzt, dass wir genau das jetzt machen. Dass es jetzt vielleicht einfach mal egal ist, was du morgen machen wirst, was du vielleicht in irgendeiner fernen Zukunft machen wirst, dass du diesen, dieses Fernrohr heute einfach mal zur Seite legst und im Hier und Jetzt ankommst. Und dass wir uns jetzt daran erinnern, wer wir wirklich sind, wofür wir gemacht sind, dafür, dass wir eins sind mit Gott. Und was wir jetzt machen werden im Worship ist Folgendes, du darfst diese Zeit einfach nutzen als deine Herzenszeit mit Gott, und wenn du Jesus nicht kennst, dann darfst du ihm das sagen. Du darfst sagen, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Das ist für mich alles komisch hier, wenn es dich wirklich gibt. Lass es mich spüren heute, auf eine Art, die ich verstehe. Und dann holen wir uns heute einfach das ab, was Gott uns persönlich zu sagen hat. Und wenn du einen Impuls hast, vielleicht nicht nur für dich, sondern für eine andere Person, dann darfst du sie entweder persönlich dieser Person mitgeben und sie ermutigen, ihr den Impuls zur Verfügung stellen oder aber du darfst über Slido, das kennst du schon von vorhin von der Umfrage, ganz anonym Impulse ähm, zur Verfügung stellen und Menschen werden durch das, was Gott in dein Herz hineinspricht, dadurch ermutigt, in dem wer sie sind. Und da bete ich jetzt dafür, dass wir eine Begegnung haben mit diesem Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du mich gesehen hast am Kreuz, dass du all das, den ganzen Weg, den ganzen Schmerz, auf dich genommen hast, weil du wolltest, dass ich verstehe und erlebe, wer du bist, wie sehr du mich liebst und wer ich bin und wozu ich geschaffen bin. Und ich setze es jetzt frei in diesem Moment, dass du, Heiliger Geist, zu uns sprichst, dass du uns erinnerst, egal wie gut wir dich kennen, egal welche Erfahrungen wir gemacht haben, egal welche Dinge zerbrochen sind auf dem Weg, dass wir erleben, dass wir eins sind mit dir und dass du uns hineinrufst, zurückrufst in die Einheit mit dir. Ich danke dir, dass du jetzt sprichst, ganz individuell, ganz persönlich. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de